0: En este y todos los episodios de 6 grados de separación, les vamos a dejar un pequeño regalo para el final.
1: No, no tengo muy claro cómo funciona la creatividad, entonces eh, paso todo el día en función de lo que hago, eso es sin duda. O sea, si es que estoy cocinando, estoy pensando en, o en un proyecto que estoy haciendo o estoy tratando de ordeñar ideas para ver qué puede resultar.
0: Él es Alberto Montt. Es artista plástico, caricaturista e ilustrador. Es el creador del blog Dosis Diarias, que en el 2011 ganó el premio a Mejor Blog en Español, otorgado por la radio alemana. Aunque sus viñetas le siguen sumando cientos de miles de seguidores en redes sociales, Alberto ve Dosis Diarias como su recreo, su espacio de libertad, una parte del trabajo que realiza con distintas marcas internacionales o en sus libros.
1: Y el arte perfectamente es eh, la herramienta que te, que te permite encontrarte contigo mismo y al mismo tiempo soltar. Y ojo, ¿eh? que no creo que es solamente el, eh, producir arte, creo que estar en contacto con el arte en general, ver, ver la fórmula de, de, de estar entrando y saliendo de tu cabeza, porque si te quedas solo adentro, te pudres.
0: Bienvenidos a 6 grados de separación, un podcast para estos días de encierro en los que, como nunca... Queremos creer que todos estamos conectados y que, como nunca, queremos encontrarnos. Mi nombre es Goldie Levy y hoy vamos a hablar sobre trabajar desde casa y hacer arte con Alberto Montt. Ahora que muchísimas personas están migrando a sus escritorios caseros y dejando las oficinas, hay muchas dudas sobre cómo realmente se trabaja desde la casa, de forma sostenible para nuestro bienestar, por muchas semanas. ¿Cómo salirnos del encierro mental y mantenernos sanos? ¿A dónde poner toda nuestra energía, nuestros sentimientos y frustraciones? ¿Cómo vive un artista que trabaja desde casa y dónde guarda su creatividad? Por eso quisimos conversar con alguien que ha hecho de su casa su oficina desde el inicio de su carrera. Alberto Monta ha publicado más de 25 libros propios y colaborado en otros 35, que han sido galardonados con diversos premios literarios. El más reciente se llama Solo Quiere un Gato, que salió este año. También trabaja con marcas como Samsung o Puma, con la que sacó una línea exclusiva de zapatos. Monta además es conocido por sus shows de stand-up ilustrado que hace junto a Ricardo Liniers, el caricaturista argentino. A,
1: al público directamente porque en general los ilustradores somos gente que trabaja en una pequeña pueblita y agachados, sin tener contacto con la gente, y esto nos permite... ver eh, no seres humanos? seres humanos? Pues, ¿Es generalmente
0: es son Y como casi todos.
1: Estoy en aislamiento con mi familia, y mmm, llevo 15 días así, pero no se me hace difícil para nada, porque en general trabajo en casa siempre, entonces estoy muy acostumbrado a, a pasar todo el día acá, sin salir. Estoy dedicando a dibujar, a jugar con mi hija, está divertido
0: Siempre has dibujado, ¿verdad? Empezaste de, desde chiquito
1: Sí, mi viejo me traía eh, libretitas y libritos para que yo dibuje, no teníamos luz eléctrica en donde vivíamos entonces para él era lo más práctico enchufarme una, una libreta y que yo me dedique a, a, a perder el tiempo dibujando pero eso es algo que se va alimentando o sea, así comienza uno y después eh, la gran gracia es no dejarlo y yo no lo dejé, supongo que en gran parte, porque la familia de parte de madre, todo es muy muy ligado al arte. Tenía un par de tíos que estudiaban, en la, estudiaban artes plásticas y estaba mucho tiempo con ellos, más el hecho de que después en el colegio no tuve ningún profesor que me prohibiera dibujar. Entonces son pequeños escalones en un camino que es simplemente evitar que este niño deje de dibujar.
0: Y ahora lo que hacías de niño se volvió tu oficio, de lo que vives. ¿Hace cuánto estás en esta dinámica?
1: Estoy en esta dinámica desde que estoy en el colegio, básicamente. Y trabajo en casa porque nunca sé a qué hora voy a querer trabajar, lo cual es una desgracia porque no tengo, no tengo un orden. Cabe la posibilidad de que un día a las 12 de la noche, una de la mañana, me despierte a, o me levante a, a, a terminar un proyecto o a empezar otro. Pero tiene que ver con que en mi casa tengo muchos espacios que me gusta usar, que van desde la cocina hasta, no sé, eh, un lugar para leer o estar con mi hija. Para mí, trabajar desde la casa me permite eso, me permite ir saltando de, un, de una actividad a otra. O, hay otra gente que necesita mucha más estructura, necesita empezar el, a las 8 de la mañana y terminar a las 3 de la tarde. Eh, a mí eso me genera un poco de claustrofobia.
0: Muchas personas que escuchan este podcast están redescubriendo el vivir consigo mismos, con todo lo bueno y malo que eso trae. Tú que ya estás acostumbrado a esto, ¿qué haces para liberarte y, como dices, salir de tu propia cabeza?
1: Como estoy todo el tiempo metido en mi casa y todo el tiempo eh, metido en mi cabeza, esos espacios en donde viajaba eran los pequeños recreos que tenía. Ahora el, el vuelco va para, para otros tipos de viaje, ¿no? Esos, esa ida al aeropuerto, esa, esa subida al avión, esa bajada en otro país, ahora he tenido que suplirla con, no sé, picar cebolla, eh, hervir papas y luego cocinar algún tipo de curry que me permita eh, cambiar mi, mi, mi rutina, no, modificar el esquema, aunque sea desde los sabores. Ahora, siento que obviamente tengo, tengo la ventaja de que es el, el, único, el único entrenamiento que he tenido en la vida es a estar en mi casa conmigo mismo todo el tiempo. Por ahí hay gente a la que le va a costar un poco este asunto. Ojalá nos demos cuenta de que no necesitamos tantas cosas como creíamos que necesitábamos. Creo que si llegamos a aprender eso, se soluciona todo. Todo, 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 todo. todo. Porque al final todo parte desde esa mezquindad y desde ese egoísmo. Y cuando te das cuenta que en realidad no necesitabas salir a restaurantes 25 veces al mes, que no necesitabas... Irte a la playa, a comprarte siete camisas. Sé que hay cosas mucho más simples que lo que necesitaba realmente era el contacto con amigos, con familiares. Era ver a tu abuelita, era decirle te quiero a tu abuelo antes de que le dé corona, no sé. Siento que mmm, si logramos aprender algo por el estilo, vamos a estar muy bien.
0: El tipo de contenido que aparece en dosis diarias es más o menos así. Una mujer y un monstruo rojo están acostados en una cama. El monstruo le dice... En vista de que faltan tres horas para que amanezca, ¿te parece si practicamos una vez más lo que le dirás mañana a tu jefe? Un hombre le dice al monstruo, ¿otra vez aquí? ¿Se puede saber de dónde vienes? El monstruo le responde, se puede, pero son años de terapia. Por cierto, en las notas del episodio queda el link al Instagram de Alberto. Se los dejamos para que lo sigan. No se pierdan de ver sus viñetas.
1: El blog se convirtió en mi, mi pequeño psicólogo ¿no? personal, donde yo puedo hablar y volcar mis emociones y sensaciones sin filtro. Es el espacio donde, donde el único juez, en teoría, soy yo, porque lo hago para mí, y donde el, el único beneficiado que, que me importa que lo sea, soy yo. Lo pongo en redes sociales porque también, obviamente, tengo una, una necesidad de, de contar esas historias, pero más allá de buscar la aprobación o desaprobación, es como, no sé, es la forma de gritar en el balcón, ¿no? Y de lo que hablo en general, y específicamente en las en las dosis y en, y en los trabajos más personales míos, es sobre aquello que en un momento determinado me, me llama la atención, me molesta o, o me encanta. Y esto tiene que ver con, con una, una búsqueda personal. Muchas veces lo que critico es lo que yo estoy criticando en mí. No necesariamente estoy haciendo una crítica al sistema, ni, ni estoy criticando a una persona puntual, más que yo mismo.
0: En los últimos meses, el personaje principal de las viñetas ha sido un monstruo rojo, circular, con espinas y una cara muy expresiva. El monstruo es esa voz interna que nos hace dudar, esa que alimenta nuestros propios demonios, miedos e inseguridades. Y se ha vuelto tan popular porque muchas personas se identifican con esos sentimientos que el monstruo representa.
1: Y ese monstruo que es la ansiedad, que no tiene un nombre específico porque cada uno tendrá su nombre para su ansiedad, vino a mí porque tenía que hacer una viñeta sobre el alto consumo de, de drogas para calmar la ansiedad en Chile, que somos récords. Entonces, eh, sin pensarlo mucho, hice una primera viñeta en donde salía un tipo llegando a una reunión con este bicho rojo en su cabeza, eh, sin dejarlo ver, sin dejarlo escuchar, ni casi sin hablar. Y en la viñeta decía algo así como lamento llegar así a la reunión, pero no, no tuve dónde dejar a mi, a mi ansiedad. Y me di cuenta que era un personaje que podía seguir explotándolo para hablar justamente de eso, ¿no? de cosas que me han pasado, que me, que me pasan, cosas que, que he visto que pasan a gente que quiero. Entonces, eh, poco a poco fue tomándose la la pantalla en mi Instagram, como para hablar de las cosas que he aprendido. He aprendido que todos tenemos hasta cierto grado una ansiedad que nos limita en una u otra, en uno u otro ámbito de, nuestro, de nuestra cotidianidad. Y esto me ha encantado, que hay mucha gente que me escribe diciendo que le ha ayudado mucho a enfrentar sus procesos, pero yo definitivamente no lo hago para ayudar. ¿no? Si, si, si le sirve a alguien, feliz, pero nunca lo hice como un proceso terapéutico para otros. No, no tengo ese afán, y ese altruismo.
0: En una de las viñetas, el monstruo rojo le pregunta al hombre si no tiene miedo de que se le acaben las ideas. Tú me dijiste que eso no aplica para ti, que no es una ansiedad tuya, pero siempre te lo preguntan.
1: No sé, tengo 5.000 viñetas hechas. y Si hubo 5.000, ¿cómo no va a haber 5.020 o 5.040? Es rarísimo pensar que se van a acabar. Y todos los días te están pasando cosas. Las ideas... No, 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 no son óvulos. No es que tienes una cantidad determinada y se te acaban y se te acaban. Las ideas van surgiendo de lo que vives cotidianamente. Supongo que si algún día quedo postrado ni siquiera, o sea, supongo que cuando muera se acaban las ideas. No, 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 no veo cómo podrían acabarse antes.
0: Ahora que estamos en casa, estamos compartiendo un poco de lo que Alberto Montt hace en su vida diaria, seguir siendo el niño que dibuja. Ahora nos toca bailar, colorear, saltar, cantar, todo para sentirnos libres. Nos toca ser creativos y reinventarnos en nuestros oficios. Nosotros, para grabar este podcast, tuvimos que hacer un fuerte de sábanas y almohadas para aislar el sonido en nuestras casas, algo que de chiquitos hicimos tantas veces solo jugando. Como Mon sabe que estamos en casa, pero que muchos no sabemos cómo hacerlo sin que el monstruo rojo nos ataque, nos dejó de regalo esta recomendación.
1: Yo creo que todos dibujamos en algún momento y quizá este es un, un lindo espacio eh, para regalarte la posibilidad de reencontrarte con el dibujo. Y es muy, muy importante entender que no existe dibujar bien o mal. Que esto es eh, dibujar lo que te nazca, y si te nacen manchitas, si te nacen flores si tenés que hacer una capilla sextina, todo está bien. Y que al principio podría ser un poco frustrante, pero uno tiene que dejarse fluir. Y para cuando hayas hecho el dibujo número 80, te vas a dar cuenta de que, de que lo estás disfrutando. Entonces, eh, un consejo es date un pequeño espacio todos los días para rayar una libreta. Simplemente eso, escribir, hacer manchitas, lo que te salga.